0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Freddy Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje ja, en voor de luisteraars die nu denken dat hun koptelefoon stuk is, net een dag nadat de garantie vervallen is, geen paniek, je hoort Freddy niet, wat hij hier namelijk niet is. Nee, hij is met vakantie. Zijn, uh, zijn batterijen gaan opladen, en in zijn geval mag je dat letterlijk nemen. Ik denk dat het tijd is om een klein geheimje te verklappen. Eigenlijk uh, niet eens zo klein, het is, het is een gigantisch groot geheim, maar ik mocht dat nooit vertellen. Tot nu, nu dat Freddy zijn batterijen is gaan opladen, Freddy is een robot. Om meer precies te zijn, Freddy is zo'n pepperrobotje, we lachen daar vaak mee in de aflevering hier, maar dat is gewoon omdat Freddy dat niet wil, dat dat bekend wordt gemaakt. Hey, die man die we zagen tijdens de live show, dat is gewoon een stand-in. En af en toe moeten we dus die Freddy-robot met een kabeltje aan de muur gaan hangen, omdat die anders helemaal plat is. Maar dat is wel lachen, echt. We hebben er een zotte stoot mee uitgehaald op kantoor. Uh, onlangs heb ik zo met een magneet over zijn kop gevreven van Freddy en dan was hij gewoon al zijn herinnering kwijt. En ooit, oh man... Ik je niet of ik dat mag vertellen, We hebben ooit in een microhoofd gestopt. en word nog altijd bozer, is zo net niet beginnen knetteren in een microhoofd. Het beste is ooit, op een teamtrip, zijn we met dat robotje, met Freddy, dus beginnen smijten. En dan ging ik steeds harder en steeds hoger, Mijn heel team. Maar hij is toen in een zwembad gevallen. Oh man. En mensen, nog altijd, ja, mensen zijn altijd bezig, oh, Freddy, zijn geent zijn tongval, uh, bla bla bla. En hij spreekt met zo'n mooie R. Dat is dus gewoon, want die radars zijn beginnen roesten van dat robotje, toen dat hij in een zwembad is gevallen. Maar Freddy ligt dus in de meetingroom hiernaast, letterlijk zijn batterijen op te laten. Dus ik stond er alleen voor om deze aflevering te presenteren, dacht ik. Want ik kwam gisteren op het geniale idee om naar het Freddy dienstencentrum te bellen, waar we in de tijd die robot hebben besteld om te vragen van ja, hebben jullie misschien een garantiemodel dat we kunnen gebruiken, een vervanger die evenwaardig is aan de Freddy die we nu hebben en zeggen oké, dat is goed, geen probleem, uh, we gaan een opsturen, een andere Freddy. Het is is niet zo'n robotje, het is iemand anders. Zwaad, ik doe de deur open. Gisteren stond er een man met een moustache, een glitterpakje. Inderdaad, helemaal de Freddy zoals we gewend zijn: Freddy Mercury was dat. Die gast, dat was een toffe, toffe vent. Die had altijd maar zingen en doen. Die heeft zelfs bij een vloer staan stofzuigen. Maar dat was niet echt iets voor de podcast. Die bleef zomaar klappen en, en zingen, we gingen er niets aan gehad hebben. Ze hebben mij gezegd dat ze een nieuwe Freddy gingen sturen. Ik heb hier een doos voor mij staan. Ik ga hem er even bij halen. Om te kijken wat dat, deze Freddy zou kunnen zijn. Even openen. Hè. Wacht. Hey, maar wat de fuck? Er zit hier een zak in. Met water. Even... Okay. Wow. Ha. Er zitten vissen. Oh. oh nee. Oh god. Het is gewoon schitterend, Sam. Godverdomme. Die vis hij zwemt hier nu in de vaas voor mij. Ik weet niet of er mensen het geluid herkenden, maar dat was Freddy Fish. Freddy Fish is een legendarische computervis van de, ja, van de gelijknamige... Misschien hebben wij wel iets waarmee we dat lek kunnen dichten. Wat zei die allemaal? Oh god, dat wordt een hele lange aflevering. Freddy Fish is mijn sidekick bij gebrek aan Freddy, de robot die zijn batterij ligt op te laden. Ik heb een aantal artikelen geselecteerd, eigenlijk twee. Um... Daar hebben we nu geen tijd voor, Lubas. Hoezo, daar hebben we nu geen tijd voor. What de fuck noemen ze dat Oké, okay, we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon doen zoals het een normale aflevering is. Ik zit hier niet met een computervis. Ik zit hier... Oké, okay, we beginnen af... Artikel 1. NRC heeft een artikel geschreven dat Nederland niet klaar zou zijn voor de digitale ontwrichting. Dat klinkt heel heftig. En dat was een artikel, dat was een interview met iemand van de overheid van Nederland. En die zei, kijk, we zijn klaar voor een overstroming. We zijn klaar voor een grote nationale ramp, maar we zijn er niet meer klaar voor. We zijn niet getraind op wat er zou gebeuren. Als overheid moest er een gigantische pannen zijn. Je zei bijvoorbeeld, wat als 112-nationale noodnummer onder vuur zou komen te liggen door hackers? Um, wat als de sluizen plots gehackt zijn en uh, er geen schepen meer kunnen doorgevoerd worden? Heel veel dingen zijn digitaal, worden digitaal aangestuurd, beter gezegd, maar er is geen backup meer. En er is één bedrijf, één bedrijf waar de Nederlandse overheid heel zwaar van afhankelijk is. Ik wou het niet bij naam noemen, waarschijnlijk om te vermijden dat het gehecht zou worden. En hij het is zo volledig gedigitaliseerd dat er zelfs geen analoge backup meer is. En dat was redelijk alarmerend. En ik weet niet hoe het in Vlaanderen is, waarschijnlijk zal het ook wel een gelijkwaardig scenario zijn dat er bedrijven zijn waar we al zo afhankelijk van zijn die als ze wegvallen door een digitaal aanval dan gewoon geen backup meer hebben. Die man van de overheid zou moeten lezen staan in de nrc artikel die vertelde ook dat er, die, die raadde ook mensen aan om altijd wat cashgeld bij de hand te hebben voor het geval dat er iets zou gebeuren. Jij zou wat regelmatiger een ingeving mogen hebben. Ja, merci, Freddy Fish. Dat was inderdaad de feedback die ik uh, wou hebben. Het is inderdaad een schitterend artikel. Wat zeggen de letters? Z-E-E-E? Eh, uh, oké. Okay. Vreemd. Ik ga nog iets anders vertellen, want ik heb het gevoel dat het niet zo'n lange aflevering zal zijn, dankzij Freddy. Maar rest, uh, ik heb een boek beginnen lezen. Het boek heet Superpumped, The Battle for Uber, van een journalist van de New York Times, Mike Isaac. En dat is een uh, man van de New York Times die jarenlang Uber heeft gevolgd. Van binnen en van buiten. Die alle schandalen ook naar buiten heeft gebracht. Die heeft nu een boek geschreven van 350 pagina's. Dat is ook vertaald in het Nederlands. En dat leest als een thriller. Dat leest eigenlijk... Ik had verwacht, dat ik zit nu halverwege in een boek... Dat het uh, heel kritisch zou zijn voor vooral Travis, Travis Klenick, de oprichter van Uber... Maar anderzijds krijg je ook wel een beetje sympathie voor die man. Niet per se dat, we, dat je dingen zou rechtvaardigen wat hij heeft gedaan. Hij heeft heel veel slechte dingen ook gedaan. Maar het is een mooi verhaal hoe dat Uber begonnen is. En dan halverwege keert het inderdaad helemaal om. En, en het, well, crash is misschien een groot woord, maar is toch wel een stuk kritischer. Wat ik voor al geleerd heb, is dat de uitvinder van Uber, naast Travis, nog een ander man, ook de man is die stumble upon bedacht heeft. Want de echte Freddy, die je nu zit op te laden, heel vaak al over verteld heeft in de aflevering StumbleUpon, een website die sinds vorig jaar niet meer bestaat. Maar dus De originele uitvinder van Uber is ook de man die StumbleUpon heeft bedacht en meer zelfs die heeft op een bepaald moment miljoenen gecashed door Uber-aandelen te verkopen en dat opnieuw geïnvesteerd in StumbleUpon. Iets anders wat ik leerde was hoe, dat ze, uh, hoe smerig dat ze het gespeeld hebben, de strijd tussen Uber en Lyft. Op een bepaald moment kwam Lyft op en die hadden feestjes voor hun chauffeurs. Echt heel toffe feestjes, eh, iedereen... Hadden had het gevoel dat ze bij die Lyft-community hoorden. En dan kwamen de mensen van Uber binnen met een zwarte t-shirt... waar het Uber-logo op stond. Die deelden cupcakes uit. En aan de andere kant stonden er dan kortingscodes... voor wie voor Uber zou beginnen rijden als chauffeur. Echt heel smerig mensen proberen wegtrekken. Wat ik ook heb geleerd is dat ze een stukje software hadden. Dat heet Greyball. En dat herkende wie er een toezichthouder of een politicus of zo was... of politieagent misschien nog beter... die een Uber probeerde te bestellen... En ze zorgen er dan voor dat die persoon geen Uber kon, uh, kon bestellen. Gewoon om te vermijden dat, dat er regulering zou komen. Dat is vooral in het begin, dat heet Grayball, die software. Ik denk dat dat nu niet meer zou mogen uh, bestaan. So, wat zeg je, Freddy? Kan uw hond u dan niet helpen om de dief te vinden? Ja, ik denk dat het gewoon tijd is om het hierbij te laten, maar ik hoop vooral dat echte Freddy binnenkort zijn batterijtjes heeft opgeladen op de vakantie gedaan. En dat we volgende week weer er zijn met een echte normale aflevering. In afwachting daarvan ga ik verder lezen in Superpump The Battle for Uber en zal ik nog wat technologieartikelen in onze Facebookgroep delen. Tot volgende week computer Club.